0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, Brain Food für Sie, mein Thema: New Office Revolution oder New Office Revolution, Inspiration für eine hybride Arbeitswelt. Die New-Office-Revolution ist notwendig, weil wir schlichtweg mit über 30 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum eine bessere Büro- und Arbeitswelt verdienen. Wenn Sie sich das vor Augen halten, 30 Millionen Menschen arbeiten in Büros, 30 Millionen Menschen sind Wissensarbeiter, dann ist klar, dass die Wissensarbeit, die Büroarbeit zur eigentlichen Tätigkeit in unserer Gesellschaft geworden ist. Wir haben im deutschsprachigen Raum, also damit meine ich Deutschland, Österreich und Schweiz, knapp über 50 Millionen, Euro, 50 Millionen Erwerbstätige und davon sind 30 Millionen in Büro- und Arbeitswelten tätig. Also der Hauptwertschöpfungsteil unserer Gesellschaften wird inzwischen in Büros erbracht. Und wenn wir uns das vor Augen halten und jetzt vor Augen halten, was in den letzten zwei Jahren, aber auch davor in den Büros los war, dann muss man über die New office revolution nachdenken. Halten wir uns vor Augen, was da der Stand der Dinge ist. Büroarbeit macht nach wie vor Menschen krank. Also trotz vieler und durchaus sinnvoller Investitionen in eine bessere Qualität in den Büros, haben wir nach wie vor... Einen sehr hohen Krankenstand muskelskeletärer Natur, also viele würden sagen, ich habe Rücken oder andere physische Probleme, also Ergonomie-Themen, aber auch das Thema Burnout, psychische Probleme und Krankheitsausfall aus der Hinsicht oder aus diesen Gründen heraus sind in den letzten Jahren nicht gesunken. Ganz im Gegenteil, sie sind weiter gestiegen. Das ist auch, wenn wir uns die schlechte Ausstattung in den Homeoffices, in denen wir uns die letzten zwei Jahre ja überwiegend aufgehalten haben und auf Küchenstühlen versucht haben, unsere Arbeit gut zu machen, auch gar nicht wahnsinnig verwunderlich. Die Zeit hat nicht beigetragen, dass es besser wird. Die meisten Büros sind unflexibel. Wenn Teams oder Abteilungen wachsen oder kleiner werden oder sich die Zusammenarbeit, die Kooperation mit anderen Abteilungen neu ordnen müsste, weil sich etwas in der Organisation von Firmen getan hat, reagieren die Büros schlichtweg schlecht darauf, weil sie oftmals starr sind und unflexibel sind. Das ist Zeichen der Zeit. Und leider ist es auch so, dass vielfach die Tätigkeiten nicht unterstützt werden. Also mal brauchen wir totale Konzentration und Fokus und wollen dafür den richtigen Ort vorfinden. Mal ist die Lebendigkeit inmitten eines Teams völlig in Ordnung und dann wollen wir vielleicht wieder ko-kreativ mit anderen gemeinsam an Lösungen und Aufgabenstellungen arbeiten. Und die wenigsten Büros halten für diese diversen Tätigkeiten unterschiedliche Raumoptionen vor. Die persönlichen Begegnungen fehlen uns in hohem Maße und gerade die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass wir als soziale Wesen den Austausch mit anderen, die Begegnung mit anderen unbedingt brauchen. Und das ist schlichtweg auf Minimum reduziert worden. und damit ist es auch nicht verwunderlich, dass das Wir-Gefühl schwindet. Also, wer ist mein Rudel? Zu welchem Team gehöre ich? Diese Zugehörigkeit empfinden wir deutlich weniger in den letzten zwei Jahren. Und auch die Verbindung nicht nur zu den anderen Menschen, sondern auch zu unseren Unternehmen, zur Marke, zum Unternehmen, reduziert sich. Und damit ist es auch klar, dass Kreativität und Innovation sinken. Denn Kreativität und Innovation entstehen vor allem aus Kommunikation, aus der gemeinsamen Arbeit mit anderen. Und das führt dazu, dass wir in den letzten zwei Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie, aber auch schon zuvor vielfach in den Unternehmen Flächenleerstände haben. Also malen wir uns kurz die Bedeutung aus, nehmen wir diese 30 Millionen Menschen mit 20 Quadratmeter Fläche, vielleicht im Schnitt bis 25. Das heißt, wir reden hier von zig Millionen Quadratmeter Bürofläche, die hergerichtet und bereitgestellt ist und schlecht oder wenig genutzt wird. Also betriebswirtschaftlich macht das Ganze auch nicht viel Sinn. Und das ist nicht nur ein Ergebnis der Corona-Pandemie. Lassen wir uns ganz kurz vor Augen halten. Wir stellen Büros den Mitarbeitenden zur Verfügung, die acht von 24 Stunden genutzt werden. Und von diesen acht Stunden, war auch schon vor der Corona-Pandemie klar, ist in den meisten Funktionen und Berufen der klassische Arbeitsplatz zu weniger als die Hälfte der Zeit genutzt. Kein Wunder, wir sind in Meetings, wir sind auf Geschäftsreise, wir sind auf Fortbildungen, wir sind an vielen Orten, auch im Unternehmensgebäude selbst aber nur zu einem Anteil der Zeit an unserem klassischen Arbeitsplatz. Und damit war auch schon vor der Corona-Pandemie klar, dass es eine schlecht genutzte Investition mit den meisten Büros ist. Was ist jetzt gerade Stand der Dinge? Die Personaler, die Headhunter, haben Hochkonjunktur. Dadurch, dass die Bindung zu den Unternehmen reduziert ist, die Bindung zum Team reduziert ist, sind viele Menschen ansprechbar. Da erleben wir gerade Höchststände, also mühsam zusammengestellte Teams, mühsam gewonnene Talente verlassen das Unternehmen. Und wenn wir uns all diese negativen Entwicklungen und Aspekte vor Augen führen, stellt sich wirklich die Frage, wie geht man jetzt vor? Was ist zu tun? Was ist zu tun, um dieses Bild zu drehen? Und da habe ich eine gute Nachricht für Sie, eine sehr gute Nachricht. Raum wirkt. Räume berühren unsere Sinne, beeinflussen damit unsere Stimmungen und können Wohlbefinden, Produktivität, Verbundenheit, Begegnung fördern. Ich möchte Sie einladen, ein kleines Experiment zu machen. Schließen Sie die Augen, bitte schließen Sie die Augen und betreten die schönste Kirche in Gedanken, in der Sie jemals waren. Betreten Sie bitte diese Kirche. Was geschieht mit Ihnen? Wenn Sie eine Kirche betreten und es ist ein Raum, ändert sich sofort Ihre Stimmung und ein Stück weit Ihre mentale Verfassung. Sie gehen in einen anderen Modus. Das passiert auch, wenn Sie an einem Bahnhof sind, nur dass Sie da gehetzt sind. Das Gegenteil geschieht wahrscheinlich. Oder wenn Sie Ihr Lieblingsrestaurant, wo es nicht nur gutes Essen gibt, sondern auch die Räume schön sind betreten, kommt vielleicht Vorfreude auf, Stimmung, Lust. Und Räume beeinflussen uns jeden Tag latent und wir denken wenig darüber nach. Also wissen wir doch, Räume beeinflussen uns und Räume können uns in bestimmte Richtungen beeinflussen und motivieren. Schauen wir uns an, was da los ist. Raum schafft sehr wohl Identität und Bindung, wenn wir Räume in dieser Qualität wie in diesem Beispiel hier gestalten. Alle Flächen sind genutzt worden, um Stimmung zu vermitteln, positive Stimmung zu vermitteln, Inspiration zu vermitteln. Raum für Begegnung ist da, ist das Bildungszentrum einer Sparkasse. So würden wir eine Sparkasse niemals erwarten und das ist ein spannendes Projekt gewesen. Raum macht Marke erlebbar. Raum ist eine riesige Chance, Marke erlebbar zu machen. Wir können die Rohstoffe, aus denen unsere Produkte vielleicht hergestellt werden, in den Raum holen. Natürlich, Corporate Colors sind eine sehr offensichtliche Geschichte. Lass mal die Produkte in die Räume nehmen, über die Kultur des Unternehmens reden, Leitsätze an die Wände bringen, also Raum als Chance verstehen, Marke und Kultur zu vermitteln. Und wenn zum Beispiel ein Wert in sehr vielen Unternehmen in Deutschland Transparenz heißt, dann darf man sich fragen, wie Transparenz im Raum erlebbar wird. Also wenn wir Räume brauchen, vielleicht auch Einzelräume für Einzeltätigkeiten oder in kleinen Gruppen, vielleicht hat es Glaswände und Transparenz wird erlebbar. Also Raum als Chance wahrnehmen, Werte und Kultur des Unternehmens zu vermitteln. Und ja, Raum kann wir Gefühl stärken. Wenn wir Orte schaffen im Unternehmen, die die zufällige Begegnung fördern, für Begegnung sorgen, Orte, an denen man sich gerne aufhält, dann wird das Wir-Gefühl gestärkt. Und letztlich kann durch die gestiegene Kommunikation und die gestiegene Begegnung und damit auch Ideenreichtum verbessert werden und Innovationskraft und Kreativität steigen. Bäume vermögen es das Wohlbefinden zu stärken. Wenn wir Räume in so eine Qualität bringen, wie wir es auf diesem Bild sehen, dann sehen wir auch, dass es oftmals mit niedrigen Beträgen, also niedrigen Investitionen geht. Denken wir an Farbe. Farbe kostet nicht mehr, wenn sie eine Farbe Farbe ist und nicht weiß. Oder Holzscheite, so ein Steherholz kostet irgendwie 200 Euro. Und wenn wir solche Dinge tun, sehen wir, dass wir mit ganz wenig Geld Elemente in Räume bringen können, die Wohlbefinden fördern vermag es auch Gesundheit und Wohlbefinden zu steigern durch die Einrichtung und durch die Qualität? Das ist ein ganz spannendes Beispiel, was wir jetzt sehen. Wir blicken praktisch von einer Küchenzeile in den Pausenraum. Und dieser Pausenraum, der kann jetzt alles sein. Der kann Besprechung sein. Sie sehen eine Tischtennisplatte, das Netz ist abnehmbar, dann ist es ein Besprechungstisch. Hier kann ein Mittagsimbus stattfinden, eine formellere Besprechung oder auch abends angestoßen werden auf einen Projekterfolg oder auf den Geburtstag eines Teammitgliedes. Also Räume in ihrer Vielfalt so zu gestalten, dass sie einladen, gesundheitsorientiert, aber auch begegnungs- und kommunikationsorientiert zu werden, bieten eine riesige Chance. Was ist meine Mission? Und warum nennen mich ein paar meiner Freunde Mr. New Office? Weil ich tatsächlich seit fast 30 Jahren andere Menschen befähige und unterstütze, wirksamen Raum für Potenzialentfaltung zu schaffen, der Menschen begeistert und anzieht. Und das ist eine wunderbare Mission, darf ich Ihnen sagen, die ist extrem sinnstiftend, weil ich mich seit fast 30 Jahren mit meinen Teams, auch als Unternehmer, mit meiner Firmengruppe, um Räume in dieser Qualität bemühen darf. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Entwicklung der Bürokonzepte. Vom alten Normal, hier dargestellt in diesem Häuschen in diesem symbolhaften Häuschen. Die gelbe Etage steht praktisch für die Basisarbeit, für die Arbeit alleine, oftmals an Standardarbeitsplätzen, der klassische Schreibtisch. Und dann gab es in vielen Bürokonstellationen Besprechungsräume verschiedener Größe und Orte für Gemeinschaft. Die Teeküchen, ähm, oft in niedriger Qualität, wo man sich eher nur den Kaffee abholt, und so schmale Räumchen, oftmals verschandelt noch mit einem Kopierer und einfach unglaublich vielen Wasserkästen. Ähm, keine Aufenthaltsqualität. Und wenn es gut läuft, vielleicht noch eine schöne Kantine. Das alte Normal. Bereits vor der Corona-Pandemie war klar, dass sich der Multispace durchsetzen würde. Was ist da jetzt anders? Da kommt neben den Standardarbeitsplätzen Raum für Rückzug dazu. Das kann der Rückzug für die Alleinarbeit sein, also zum Beispiel für solche Calls wie jetzt. Die wollen wir eigentlich nicht in der offenen Bürolandschaft haben und führen, weil wir dann die anderen stören, wenn wir selbst das Wort ergreifen oder von anderen gestört werden. Also Rückzug für Calls, aber auch Rückzug für fokussierte, konzeptionelle Einzeltätigkeiten. Das war sicherlich ein Top-Thema, was schon vor Corona klar kam. Klar war, dass es dazu kommt. Und das Thema Co-Kreation. Die klassische Besprechung rückt im Anteil etwas zurück und die Co-Kreation, agile Workshop-Formate, Design-Thinking-Prozesse oder Scrum-Methoden, wie sie oft in der IT-Welt eingesetzt werden und andere moderne Methoden, gemeinsam mit anderen zu guten Ergebnissen zu kommen, also Agile Workshop-Methoden sind auf dem Vormarsch und da braucht es andere Räume als den klassischen Besprechungsraum. Und die Gemeinschaft war auch klarerweise in mindestens gleichem Umfang oder größer erwartet. Warum wissen wir das bei Designfunktionen? Weil wir regelmäßig Studien mit dem Fraunhofer-Institut machen und 2018 schon wussten, der Multispace setzt sich durch. Was ist denn dann jetzt eigentlich neu und durch die Corona-Pandemie zu einem Beschleuniger geworden natürlich der Homeoffice-Anteil beziehungsweise der Anteil der mobilen Arbeit. Und was ist jetzt das, was wir mobil tun und auch nachhaltig mobil tun? Nicht nur in der improvisierten Situation, sondern nachhaltig. Und was ist das, was wir im Unternehmen tun? Die meisten Veränderungen, die wir jetzt erleben, sind gekommen, um zu bleiben. Und es gibt unendlich viele Vorteile in dieser mobilen, hybriden Arbeitswelt, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Unternehmen. Und jetzt geht es darum, aus dieser improvisierten Zeit eine nachhaltig erfolgreiche hybride Arbeitswelt zu schmieden. Und Sie sehen hier in dem Symbol, welche Arbeitsmodi, welche Raumtypen und Arbeitsmodi, also in welchem Modus man seine Arbeit macht, in die mobile Welt gehen. Für manche ist Fokusarbeit daheim wunderbar möglich. Ich selbst bin Papa von vier Kindern und als die Corona-Pandemie uns alle hat zu Hause sein lassen, war für mich Fokusarbeit daheim keine Option. Die vier Kinder waren einfach froh, mich mal zu sehen und da war mit Fokus wenig möglich. Also klar ist, für manche ist Fokus daheim gut. Also es geht um Vielfalt und es geht um ein Angebot, was jeder so wahrnehmen kann, dass es für den Einzelnen ideal ist. Und klar ist auch, dass viele der Besprechungskonstellationen oder Wissensvermittlung und Austausch, also Informationen teilen, hybrid über die virtuelle Welt gut geht. Aber die Co-Kreation, ganz intensiv gemeinsam an Themen arbeiten und die Gemeinschaft, die wird uns virtuell nicht gut gelingen. Ich weiß, wir haben alle versucht, Weihnachtsfeiern zu machen und das Feierabendbier im virtuellen Kontext, weil wir die Sehnsucht hatten, den anderen zu begegnen, das ist klar. Aber sind wir doch mal ehrlich, das war nicht die gleiche Qualität. Und es ist auch nach wie vor nicht die gleiche Qualität, als wenn man sich persönlich begegnet. Also, Hybridität ist gekommen, um zu bleiben. Und sie muss jetzt für jedes Unternehmen individuell passend zur Kultur und den Arbeitsweisen des Unternehmens in eine nachhaltige Form transformiert werden. Das ist die Aufgabe. Und wie gelingt jetzt Transformation erfolgreich? Auch dazu haben wir eine spannende Studie mit dem Fraunhofer-Institut gemacht. Übrigens mit dem Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation aus Stuttgart. Das ist das Institut vom Fraunhofer-Verbund. Das sind ja 37 Institute, wenn man so will. Das ist das Institut, was sich mit der Wissensarbeit befasst. Also wie Büroarbeit in Zukunft, wie Wissensarbeit in Zukunft erfolgreich gelingen kann. Und die Frauenhofer wissenschaftler haben wir gebeten, im Rahmen einer Studie herauszufinden, wie Transformation, also wie die Veränderung erfolgreich gelingen kann. Und da darf ich Ihnen mitteilen, geht es im Wesentlichen um drei Aspekte. Was sind diese drei Aspekte? Erstens, wir brauchen eine transformationale Führung. Das klingt ein bisschen sperrig, äh, der Begriff. Das meint schlichtweg, wir brauchen ein top management und eine Führungsebene, die vorweg geht, die Teil dieser Veränderung ist, diese Veränderung selber prägt und vorlebt und sie unterstützt. Sonst wird das nichts mit der Veränderung. Außerdem brauchen wir eine echte, authentische Partizipation aller Mitarbeitenden. Also nicht das Verkaufen längst definierter Lösungen, sondern eine echte Einbeziehung der Mitarbeitenden, wie gearbeitet wird, welche Präsenzquoten im Unternehmen erwartet werden, wie viel Arbeitszeit auf Fokus entfällt, auf Kommunikation, was woanders und was vorrangig im Unternehmen erledigt wird. Also aktuelle Arbeitsweisen und zukünftig erwartete Arbeitsweisen gleichermaßen, und eine echte Einbeziehung der Mitarbeitenden. Wir fragen nicht Lieschen Müller, wie soll dein Büro aussehen, sondern Lieschen Müller, wie ist dein Arbeitsalltag? Wie stellst du ihn dir heute vor und zukünftig, um erfolgreich deine Ziele zu erreichen, um erfolgreich Teil dieser Gruppe des jeweiligen Unternehmens zu sein? Also eine echte Partizipation. Und das Dritte ist, wir brauchen eine Ganzheitlichkeit und ein Tempo. Was meint jetzt Ganzheitlichkeit? Schauen wir mal darauf, was New Office in Summe ist. So würde es auch ein Fraunhofer Wissenschaftler erklären. Es geht letztlich um die Interaktion, um das Zusammenspiel von Technologie, die uns ja überhaupt erst ermöglicht, überall zu arbeiten, also Software und Hardware. Es geht also wie organisieren wir unsere Arbeit? Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort, Regeln zur Hybridität, also alles, wie wir Arbeit organisieren. Und das dritte Element ist natürlich Raum. Das, worüber ich jetzt schon sprechen durfte. Und der Mensch steht natürlich im Zentrum und interagiert mit all diesen drei Dimensionen. Und es geht darum, es so zu organisieren, dass es dem Menschen gut dabei geht, Wohlbefinden entsteht und dadurch Produktivität gefördert wird. Und das in Summe, bezeichnen wir bei Designfunktion oder bezeichne ich als ein gutes New Office Konzept und da geht es letztlich um zwei Sichtweisen einmal um das Wie wie nutzen wir eine moderne Büro und Arbeitswelt damit meine ich sowohl die Räume im Unternehmen als auch dritte Orte für Mobile Work oder das Homeoffice. also das Wie Arbeiten wir zusammen und wie nutzen wir die ressourcen raum Und es geht natürlich um das Was, also wie wird das Büro gestaltet? Was soll durch das Büro unterstützt werden? Welche Ziele und wie wird es letztlich geschaffen? Wie wird es gestaltet? Also sehen wir heute auf beide Seiten, auf das Wie und auf das Was und müssen für ein New Office Beide Blickrichtungen, Perspektiven einnehmen. Und Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie sieht denn das New Office aus? Und ich darf Ihnen sagen, jedes Mal anders. Warum jedes Mal anders? Weil wenn es gut gemacht ist, unterstützt es die Kultur und vermittelt die Kultur einer Unternehmung und vermittelt auch die Marke und ist so geschaffen, wie es die Mitarbeitenden dort wirklich brauchen, um gute Arbeit zu machen. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, um Sie ein bisschen zu inspirieren. Ganz bewusst sehr unterschiedliche Beispiele. Blicken wir zuerst auf eine kleinere Organisation, ein Architekturbüro. Sie sehen hier die Ankommenssituation und zeitgleich Herz der Fläche sozusagen. Eine Küche, wo man sich versorgen kann, aber wo man sich wunderbar auch treffen kann, besprechen kann, feiern kann oder auch mittags einen Imbiss einnehmen kann. Und jetzt blicken wir. Quer durch die ähm, offene Landschaft, also durch die offene Bürolandschaft des Architekturbüros. Sie sehen einen Rückzugsraum, der zu zweit gut verwendet werden kann oder auch alleine. Also einen solchen Raum in Raum, ähm, ein Raum in Raum Konzept, ohne dass es fest mit der Decke verbunden wäre. Wir sehen hinten klassische Arbeitsplätze, wo auch zwei Personen sind. Vor diesem Fokusraum eine Stehbesprechungsoption, also diese Vielfalt, um in verschiedenen Arbeitsmodi tätig sein zu können und für die jeweilige Tätigkeit den richtigen Ort anzusteuern, den geeigneten Ort anzusteuern, der mich unterstützt, meine Arbeit gut zu tun. Das sind die Konzepte der Zukunft und das meint ein Multispace. Hier sehen wir jetzt einen agilen Workshop-Raum. Sie sehen diese Holzkisten, die können gestapelt werden und damit kann das Setup in dem Raum immer wieder verändert werden. Weitere Raumeindrücke aus diesem Architekturbüro und Sie sehen das mit allen, Elementen gearbeitet wird, textile Raumgestaltung für eine bessere Akustik und alle Flächen sind bewusst gestaltet. Zweites Beispiel, Brand Trust. Brand Trust ist eine Unternehmensberatung aus Nürnberg, die uns das Briefing gegeben hat, wir möchten die Gastlichkeit und die Willkommensgeste in der Qualität eines Fünf-Sterne-Hotels ausdrücken, wenn man uns besucht. Und wenn wir uns diesen Eingangsbereich ansehen, dann sieht das aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Und alle Gäste, also Geschäftspartner oder Kunden und zukünftige Kunden der Agentur, sind unglaublich beeindruckt. Und die Mitarbeitenden fühlen sich extrem wertgeschätzt. Sehen wir uns ein paar weitere Räume von Brand Trust an. Hier sehen wir, wo der Espresso oder ein guter Kaffee gereicht wird, wenn man angekommen ist. Wir sehen, dass jede Ecke, jeder Quadratmeter sinnvoll genutzt ist für Besprechungssituationen und Rückzugsecken. Jetzt sehen wir in das Teambüro, der Bar die sind auch vor der Pandemie nur temporär im Haus gewesen, sind dann aber an einer solchen Workbench, um gemeinsam Zeit zu verbringen und die Begegnung zu forcieren. Und wir sehen natürlich auch ganz klassische Besprechungsräume, wie wir sie vielleicht seit 30, 40, 50 Jahren einrichten oder auch ein ganz klassisches Backoffice für die Verwaltung und den Finanzbereich, hier nochmal das Team-Office, aber wir sehen eben auch diese zusätzlichen Raum- und Flächentypen wie hier, die kurze Besprechung zu zweit in der Bibliotheksecke, der Fokusraum, um ganz alleine zurückgezogen, einen konzeptionellen Gedanken fassen zu können und absolut bei mir zu sein. Sie alle wissen, wie es ist, wenn man aus einer konzeptionellen Arbeit rausgerissen wird, es braucht ein Vielfaches an Zeit, sich immer wieder hineinzudenken. Und die Rüstzeit kostet uns da einfach einen Gutteil unserer Arbeitszeit. Also wollen wir im Gedanken bleiben können, wenn wir konzeptionell arbeiten. Also Rückzugsräume und hier eine zweite spannende Bibliothek. Drittes Beispiel, Yves Rocher. Da durften wir die Deutschlandzentrale in Stuttgart planen, gestalten und realisieren. Das ist der erste Eindruck, wenn man Yves Rocher betritt. Und auch hier in diesem Bild sehen wir ganz gut, wie sich die verschiedenen Raum- und Flächentypen aneinanderreihen. Der klassische Arbeitsplatz, hoffentlich ein Steh-Sitz-Arbeitsplatz, dass wir eine gute Ergonomie haben. Dann sehen Sie den Glasraum, der bewusst foliert ist in der Höhe, wo man sitzt, um ungestört zu sein, aber ein Rückzugsraum in unmittelbarer Nachbarschaft und Nähe. Hier das Working Café, übrigens eine Raumtypologie, die im Bereich der Gemeinschaft, also in diese Fallgruppe Gemeinschaft natürlich fällt, und einen Boom erlebt. Also wir öffnen alle Küchenzeilen im Moment für unsere Kunden, um Orte der Begegnung zu schaffen oder ganze Working Cafés zu gestalten, so wie man es hier sieht. Und warum wollen wir nicht das Büro so erleben, in der Qualität wie in einem guten Café in der Stadt, wo wir gerne hingehen? Warum schaffen wir nicht diese Qualität auch im Büros und gewinnen und begeistern damit unsere Mitarbeitenden? Hier ein Besprechungsraum bei Yves Rocher. Hier sehen wir so eine offene Küche, wo Begegnung stattfinden kann. Sie sehen, Raum wirkt, New Office wirkt. Wir können durch Büro- und Arbeitswelten Mitarbeitende, Menschen in ihren Bedürfnissen unterstützen und durch Wohlbefinden Beitrag für Bindung zum Unternehmen herstellen, durch Raum die Verbindung zum Team stärken und letztlich auch eine Verbindung zu den Kollegen, Unterstützen und durch die Begegnung gemeinsam unsere Ziele besser erreichen. Meine Frage an Sie ist: Welchen Beitrag leisten Sie für sich und andere auf dem Weg zum New Office? Wenn Sie selber ein Entscheider sind oder in entscheidender Rolle sind, dann haben Sie es ganz leicht. Dann können Sie sich fragen: Welches Projekt setze ich auf, um zu beginnen in meinem Unternehmen, wo ich Einfluss haben darf, wo ich entscheiden darf, wo und Arbeitswelt in Richtung New Office zu verändern. Wenn Sie selbst nicht in einer Entscheiderinnenrolle sind, dann möchte ich Sie ermuntern, das Thema trotzdem in Ihrer Organisation zu adressieren und zu fragen, hey, was können wir machen, um auch durch Raum unser Unternehmen voranzubringen, um durch Raum Wirkung zu erzielen, gemeinsam im Team, gemeinsam als ganze Mannschaft, als Unternehmen unsere Ziele besser zu erreichen und dafür zu sorgen, dass es uns in unseren Bedürfnissen als Menschen gut geht und das ist die Basis dafür, gute Leistung zu erbringen. Bitte reflektieren Sie, bitte fragen Sie sich, welchen Beitrag Sie leisten können.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.